0: Hallo zusammen, schön, dass ihr heute dabei seid bei unserem Wohnzimmergottesdienst an Pfingsten. Damalus hat es gerade schon vorgelesen, an Pfingsten feiern wir, dass der Heilige Geist auf, seine, auf die Jünger von Jesus kam und sie erfüllt hat mit Kraft. Und diese Jünger, diese Freunde von Jesus waren danach nicht mehr dieselben. Und gleich um das vorneweg zu sagen, das ist das, was heute immer noch passiert. Gott ist nicht tot sondern seine Liebe und seine Kraft verändern heute immer noch Menschen. Ein paar dieser Menschen hast du in diesem Video vorhin schon kennengelernt und du wirst auch in den nächsten Minuten noch weitere von diesen Menschen kennenlernen, deren Leben von Gott verändert worden ist. Und auch ich stehe heute hier als jemand, dessen Leben von Gott verändert worden ist und der Hoffnung und und Zufriedenheit und Fülle des Lebens in Gott gefunden hat. Und von daher ist mein Gebet und mein Wunsch für dich heute, wenn du dieses Video anschaust, dass du weißt, dass es hier nicht um graue Theorie geht, sondern dass es hier um etwas geht, was wirklich und tatsächlich real ist. Dass es wirklich wahr ist. Ich weiß, dass in dieser Zeit Fragen von Wahrheit und Wirklichkeit und Realität nicht unumstritten sind. Letztendlich kann sich ja jeder hinstellen und sagen, dies und das wäre wirklich passiert. Und ich meine, gibt es nicht tatsächlich immer irgendwie verschiedene Interpretationen und äh, Blickpunkte auf das, was wirklich passiert ist? Wie kann man da wirklich wissen, was wahr ist? Und tatsächlich... Irgendwie ist diese Frage von Wahrheit ähm, manchmal ziemlich verwirrend, oder? Aber genau das, was wir uns heute fragen, was eigentlich wirklich passiert, haben sich die Leute damals zu Pfingsten auch gefragt. Was ist da eigentlich wirklich passiert? Ein Teil der Leute sagte, das ist das Werk Gottes. Der Heilige Geist ist auf Menschen gekommen, hier, dass diese Menschen, die aus der Umgebung kommen, eine neue Sprache sprechen, wie soll das anders gehen? Das ist etwas Übernatürliches, das ist das Werk Gottes, das ist krass, ohne Gott, ohne, ohne dass Gott das gemacht haben kann, wie soll das gehen? Das sind Leute, die wir teilweise kennen und sie sprechen Arabisch und Griechisch und keine Ahnung, was für andere Sprachen noch. Wie soll das gehen? Das waren die einen. Die anderen haben gesagt. Ich bitte euch, die sind ratzevoll, die sind doch komplett betrunken. Also ihr könnt doch nicht denken, dass hier irgendwas Übernatürliches passiert ist, sondern die sind einfach betrunken, die Leute. Macht, lasst euch doch nichts vormachen. Das ist doch nichts Übernatürliches, sondern guckt die doch mal an. Die sind bis oben hin voll, völlig betrunken. An welche Version du glaubst, kannst am Ende nur du entscheiden. Das kann niemand dir abgeben, aber was ähm, abnehmen? Aber ich möchte dich einladen, mit mir gemeinsam zu schauen, wie diese Geschichte weitergeht und dabei eine der Hauptpersonen dieses Tages etwas genauer anzuschauen und besonders zwei Dinge anzuschauen, die im Leben dieser Hauptperson passiert ist. Denn nachdem die Leute darüber gestritten haben, was jetzt hier wirklich passiert ist, war es ein Werk Gottes oder war es ein Werk des Alkohols, ähm, tritt ein Mann auf namens Petrus und er sagt, Ruhe, hört mir zu, Leute von Jerusalem, ich habe euch was zu sagen. Und er sagt, wir sind nicht betrunken, ich meine, es ist ja erst 9 Uhr morgens, wer ist um 9 Uhr morgens schon betrunken, sondern hier ist tatsächlich ein Werk Gottes passiert. Gott gießt seinen Heiligen Geist auf uns alle aus und macht das, was er vor Jahrhunderten schon prophezeit hat durch seine Propheten. Und Petrus fängt an, in Freiheit und Mut das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden. Von seinem Leben, von seinem Tod und seiner Auferstehung zu sprechen. Und damit zu der ersten Sache, die Petrus, die Person, die wir uns heute etwas genauer anschauen möchten, in seinem eigenen Leben erlebt hat. Die erste Sache ist die Liebe Gottes in Jesus Christus. Das ist das. was was Petrus an seinem eigenen Leben erfahren hat. Petrus war einer der Jünger von Jesus, einer der besten Freunde von Jesus. Und er war besonders eifrig. Er war jemand, der besonders hingegeben war, der immer vorgeprescht ist, immer eine schnelle Antwort auf den Lippen hatten, hatte und immer mutig gewesen ist. So ein Alles-oder-Nichts-Typ, könnte man sagen. Zum Beispiel kurz bevor Jesus gefangen genommen wird, eine Situation, wo dieser Charakter von Petrus sehr schön rauskommt, ist die Fußwaschung. Jesus wollte seinen Jüngern die Füße waschen und er macht die Runde und kommt zu Petrus und Petrus sagt, Jesus, du willst mir die Füße waschen? Ich bitte dich, das geht auf gar keinen Fall. Und Jesus sagt aber zu Petrus, wenn ich dich nicht wasche, kannst du keinen Teil an mir haben, kannst du nicht zu mir gehören. Und Petrus sagt, okay Jesus, wenn du mich schon was musst, dann nicht nur die Füße, sondern meine Hände und mein Haupt und alles. Wenn du es schon machst, wenn du mich schon reinigst, dann alles, dann meinen ganzen Körper. Alles oder nichts, das ist die Art und Weise, wie Petrus gelebt hat. Und man könnte sagen, so wie Petrus, so wie er müsste man sein. Stark, sicher, hingegeben, mutig, Mensch, was für ein Typ wenn jemand stolz sein könnte auf das, was er erreicht hat, und wer ist dann noch Petrus? Nur ein paar Kapitel später ist es dieser gleiche Petrus, der krachend versagt, Jesus dreimal verleugnet, der leugnet, dass er überhaupt Jesus kennt, dass er überhaupt Umgang mit Jesus gehabt hat, der abstreitet, dass er Jesus überhaupt kennt. Am Petrus Leben zeigt sich dabei etwas, was zutiefst wahr ist über jeden von uns. Wir sind nicht in der Lage, ein perfektes, gottgefälliges Leben zu führen. So sehr du dich auch anstrengen oder auch nicht anstrengen magst, es gelingt uns nicht. In Römer 3, Vers 23 heißt es, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die herrlichkeit die sie vor gott haben sollten alle haben gesündigt das gilt für dich wenn du wie petrus jesus schon lange nachfolgst vielleicht verspürst du manchmal die versuchung stolz zu werden auf deinen eifer und deine nachfolge von jesus auf das wie du wie du ihn liebst und wie du ihm gehorsam bist aber am Ende gibt es nichts, für das wir uns rühmen könnten. Am Ende bleibt da gar nichts. Das, was wir, dessen, was wir uns rühmen können, ist alleine die Gnade Gottes, die wir uns nicht verdienen können, je so gut unser Eifer und unsere Hingabe auch sein mag. Wir haben keinen Grund, uns unserer eigenen Werke zu rühmen, stolz darauf zu sein, sondern die, das Einzige, was wir uns rühmen können, ist Gott selber und das Werk, was er in uns verbracht hat aber nicht, weil wir es verdient hätten, sondern aufgrund von seiner Gnade. Denn wir haben alle gesündigt. Wir haben alle gesündigt, das gilt auch für dich, wenn du wie Petrus schon lange nachfolgst und in der letzten Zeit gescheitert bist. Wenn du gesündigt hast, vielleicht sogar in der letzten Woche, ähm, wahrscheinlich sogar, ähm, wenn du gefallen bist, wenn du ähm, Dinge getan hast, die du nicht hättest tun sollen und das, was du hättest tun sollen, nicht getan hast. Ich will dich ermutigen, du bist in guter Gesellschaft, wir haben alle gesündigt. Keiner von uns hat es komplett drauf, keiner von uns ist perfekt und es ist Gnade für dich da. Es ist Gnade für dich da, heute zu Jesus zu kommen um Vergebung zu bitten ähm, und Vergebung zu erfahren. Alle von uns haben gesündigt, das gilt auch für dich wenn du Jesus überhaupt noch gar nicht nachfolgst. Jesus sagt zu Petrus, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir, so kannst du nicht zu mir gehören. Und das mag vielleicht erstmal hart klingen, letztendlich ist das die gute Botschaft. Letztendlich ist die gute Botschaft, dass Gott dich so sehr liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, um dich reinzuwaschen. Er liebt dich so unendlich, dass er dich von deiner Schuld befreien möchte, weil er Gemeinschaft mit dir haben möchte. Alles, was du falsch gemacht hast, all deine Schuld, all deine Sünde, all deine Fehler, das, was du bereust, kann gelöscht werden durch den Glauben an Jesus. Dadurch, dass Jesus am Kreuz deine Schuld, meine Schuld auf sich genommen hat und gestorben ist. Was für eine was für eine unfassbare Nachricht. Dieses perfekte Leben von Jesus wird uns gut geschrieben. Unfassbar. Er vergibt jedem, der zu ihm kommt und an ihn glaubt. Nicht, weil wir so gut wären, sondern aufgrund seiner Gnade. Denn so geht es weiter. Römer 3, Vers 22 bis 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten so Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. so Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Wow, was für eine gute Botschaft. Und das gilt für alle von uns. Alle von uns haben gesündigt und wir alle können gerechtfertigt werden durch seine Gnade, wenn wir zu ihm kommen und an ihn glauben. Petrus erlebt das also am eigenen Leid die Vergebung von Jesus. Wir sehen das. Im letzten Kapitel im Johannesevangelium, nach seiner Auferstehung, begegnet Jesus Petrus an einem See und äh, vergibt ihm. Er vergibt Petrus, dass Petrus ihn verleugnet hat, dass er abgestritten hat, ihn überhaupt zu kennen. Und nicht nur, dass er ihm vergibt, sondern er stellt ihn quasi komplett wieder her. Er gibt ihm einen neuen Auftrag für sein Reich. Es ist nicht einfach so, oh ja. Petrus, du hast missgebaut, aber ich vergebe dir. Sondern nein, er ist komplett, er bekommt ein neues, wie ein neues Leben eigentlich. Einen neuen Auftrag von Jesus geschenkt. Was weiter mit Petrus passiert, schauen wir uns gleich an. Wir werden gleich zum zweiten Segen, den Petrus erfahren hat. Bevor wir aber dazu kommen, lasst uns Gott für seine Liebe danken, die er uns gezeigt hat in seinem Sohn Jesus Christus. Dass er einen Weg bereitet hat, dass wir ihn kennen können, den Allmächtigen Gott, den Starken Gott, den Schöpfer des Universums, dass wir eine persönliche Beziehung mit ihm haben können, dadurch, dass unsere Schuld vergeben wird. Das ist unfassbar, wenn man daran denkt, dass es, dass es sogar stattfindet, ohne dass wir dafür gearbeitet hätten, weil wir es verdient hätten oder irgendetwas uns dazu qualifiziert hätte, sondern aufgrund der Liebe Gottes. Das ist unfassbar. Lass uns ihm dafür danken, dass jeder von uns zu Jesus kommen kann und ihm und in ihm und bei ihm Gnade und Vergebung findet. Ob wir Jesus schon lange folgen oder nicht, ob wir, ähm, ob wir stolz sind, sei es mit unserem Scheitern, sei es mit unserer Sünde. Jesus lädt uns ein, zu sich zu kommen. Er lädt uns alle ein, keiner zu weit weg von ihm, keiner zu verloren, alle herzlich willkommen, herzlich geliebt. Das ist die frohe Botschaft, dass jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Lass uns zusammen singen. Wir kommen zurück zum zweiten Teil der Predigt an Pfingsten. Wir haben gerade gesehen und gehört, dass, der, dass Petrus, der Mann, der aufsteht an Pfingsten und möchte, dass alle ihm zuhören und sagt, wir sind nicht betrunken, sondern der Heilige Geist ist auf uns gekommen, dass dieser Petrus die Liebe Gottes in Jesus Christus erfahren hat. Die zweite Sache, der zweite Segen, den er erfahren hat, gemeinsam mit vielen anderen an diesem Tag, ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und darüber möchte ich jetzt sprechen. Buchstäblich die letzte Sache, die Jesus seinen Jüngern, seinen Freunden sagt, bevor er in den Himmel wieder zurückgeht zum Vater, steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dort heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die Jünger von Jesus waren in der jüdischen Tradition groß geworden. Das bedeutete für sie, dass wenn Jesus von der Erfüllung oder von dem Herabkommen des Heiligen Geistes auf bestimmte Menschen spricht, dass sie damit sehr wohl vertraut gewesen sind. Mit der Idee, dass der Heilige Geist Menschen erfüllte, die danach nicht mehr dieselben waren, waren sie vertraut. Sie kannten die Geschichten der Helden Israels aus dem Alten Testament, deren Leben verändert worden war durch den Heiligen Geist. Sie kannten die Geschichte von David, von Gideon, von Simson, von anderen Menschen, auf die der Heilige Geist herabkam und ihnen übernatürliche Kraft gab und ihr Leben veränderte. Bis dahin war es aber tatsächlich so gewesen, dass es nur... Einzelne ausgewählte Menschen gewesen waren, die den Heiligen Geist erfüll, ähm, mit dem Heiligen Geist auf diese Art und Weise erfüllt worden waren. Nur bestimmte Menschen, nur jeweils einzelne Propheten oder Könige, ähm, waren in der Weise glücklich sozusagen, dass der Heilige Geist sie bevollmächtigte und ihnen Kraft gab. Bis Gott durch den Propheten Joel voraussagen ließ: diese Zeit wird ein Ende haben. Es wird eine Zeit kommen, wo nicht mehr nur ausgewählte Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, sondern mein ganzes Volk, alle, wo ich meinen Geist auf mein ganzes Volk ausgießen werde. In Joel 3, Vers 1-2 bis dort heißt es, Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und am Pfingsttag passiert es. Gott erfüllt sein Versprechen. Der heilige Geist wird ausgegossen, erfüllt die Jünger und sie empfangen Kraft und sie predigen das Evangelium. Genau wie Jesus es vorausgesagt hatte. Und jetzt kann man vielleicht sagen, naja, die Jünger predigen das Evangelium, natürlich machen die das. Nee, diese Jünger war, hatten Todesangst nach Jesu Tod. Das waren verschüchterter Haufen, die hatten Angst, die haben sich versteckt und gehofft, dass niemand sie überhaupt mit Jesus irgendwie in Verbindung bringen wird. Die haben gehofft, dass der jüngste Tag kommt und, und Jesus sie wieder zu sich holt, bevor es alle anderen... Leute über sie herfallen können und sie strafen können dafür, dass sie mit Jesus irgendwas zu tun hatten. Das war ein verschüchterter Haufen. Und aus diesen Leuten, die so angsterfüllt waren, die sich weggeschlossen haben, werden diese mutigen Jünger, vorne ran Petrus, der aufsteht, allen sagt, hey, hört mir mal zu, ich habe euch was zu sagen, und in furchtloser Art und Weise von den Menschen um ihn herum von Jesus erzählt. Das ist nichts, was irgendwie zu erklären wäre, außer dass die Kraft Gottes hier auf diese Jünger gekommen ist und ihnen den Heiligen Geist geschenkt hat. Und je mehr ich darüber nachdenke, je mehr ich da mir das vorstelle, was, was passiert ist, desto mehr denke ich, man, wir brauchen mehr davon. Mann, ich brauche mehr davon. Ich habe etwas davon gesehen ich kann euch eine, eine Sache erzählen in der, in der Woche, an dem Wochenende, an unserem letzten Gottesdienst in der Forum Factory. Ähm, an diesem Wochenende haben ein paar von euch für mich gebetet, ähm, dass ich mehr vom Heiligen Geist empfange und der Tag danach war krass. Ähm, an dem gleichen Tag ähm, habe ich jemandem auf meiner Arbeit über Rettung allein aus Gnaden ges äh, Gnade gesprochen. Ich habe meine Chefin zum Gottesdienst eingeladen, mehr oder weniger. Ich habe einer Kollegin zwei Stellen direkt aus der Bibel vorgelesen. Ich habe in meinem Büro die Bibel aufgeschlagen und vorgelesen. Das ist krass gewesen. Das war heftig. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich habe ein bisschen was davon gespürt und ein bisschen was davon gesehen, aber es ist so viel mehr. Ich weiß, dass da mehr für uns ist. Und was für eine gute Nachricht, dass wir nicht ängstliche Nachfolger von Jesus bleiben müssen, dass wir kein totes, kraftloses Leben als Christen führen möchten und müssen, sondern dass wir Kraft empfangen können durch den Heiligen Geist, die uns zu Zeugen für Jesus macht, in Wort und in Tat. Viele von uns haben die Liebe Gottes in Jesus Christus erlebt und angenommen. Viele von uns wissen, dass es uns vergeben ist, dass wir, dass wir reingewaschen sind, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Aber das ist nicht alles. Gott hat so viel mehr für uns. Jesus ist nicht in den Himmel aufgefahren und hat gesagt, okay, ich bin da mal weg, so nach dem Motto. Seht, wie ihr ohne mich klarkommt. Sondern nein, er hat gesagt, ich lasse euch einen Tröster da, einen Helfer. Er wird euch alles Weitere zeigen und er wird euch Kraft geben. Bleibt in Jerusalem und wartet darauf, dass ich euch Kraft gebe. Durch seinen Geist stellte er uns Kraft zur Verfügung, für ihn zu leben und ihn zu bezeugen in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Ich will da gleich noch ein bisschen mehr von sagen. Lass uns aber zuerst von Cory und Kelly hören, die ein bisschen was uns zu erzählen haben darüber, was es für sie bedeutet, diese Kraft von Gott empfangen zu haben.
1: Hi, we are Kelly and Corey Miller, and we moved to Berlin in October from Oklahoma. Not sure how much you guys know about Oklahoma, but it is known as the Bible Belt of the United States. And there are churches on basically every corner. There is a lot of access to the gospel, a lot of Christians. One of the first conversations that you have with new people is what church do you go to? So. Um, we felt very blessed to grow up in an environment like that, but we also have read Matthew 28 and know that the Great Commission is real and something that we can participate in. So we began praying about participating in the Great Commission, um, whether that was going or sending, and um, we felt the Holy Spirit calling us to go. So then we started to pray about where should we go, and again, we were burdened with um, Europe and Germany, Berlin in particular. Um, so, as you guys know, Berlin is um, a very atheist city. Um, there are a lot of um, people from the Middle East that have been displaced, the refugees that are here, and um, yeah, not a ton of access to the gospel, and that's a, a big reason of why we decided to come here.
2: Yeah, now we're here, and as you can see, we have a beautiful flat. Um, we brought our dog with us, so yeah, we're here for, um, The long run as long as we can continue to get visas so we have our visas we found new jobs and um have now been plugged in with mosaic and yeah this doesn't all come naturally to us this was not an easy decision this um was uh, scary to some extent um family members did not approve of this at all um where we're from in oklahoma you don't just leave home like this for extended periods of time. Um, so now that we're here, we've seen the Holy Spirit work in our hearts and continue to give us a burden for uh, the Germans here, the atheist Germans and the refugees that are here. And um, the Holy Spirit has also empowered us to um, strike up conversations with people when that's not natural to us, um, where we're pretty, Uh, introverted, um, so it's not easy for us to make a lot of new friends. We love people, um, we we love our, our friends and family, but it's it just doesn't come naturally for us to, to make a lot of new friends. Um, but for us to move here, that's that's going to be essential. It, it, it's an essential part of why we're here is to, to meet new people and to share the gospel with them. So, yeah, we, we've clearly have seen the Holy Spirit work in us to give us a burden. Um, to leave our, our, our home, to, to move to a very foreign um, country and, um, and also to continue to provide peace and comfort while we're here and empower us um, to share the gospel hier in Berlin.
0: Vielen Dank, ihr beiden. Es ist richtig schön von euch zu hören, um, wie Gott euch benutzt, wie der Heilige Geist euch mit Kraft erfüllt und hier nach Berlin gebracht hat. Gottes Segen für euch. Was ist mit uns? Wir hören, von, wir hören diesen Bericht von Pfingsten in der Bibel. Wir hören, wie das Leben von Petrus, der, der gescheitert war, der sich versteckt hat und dann mit Kraft erfüllt das Evangelium in aller Freiheit verkündet hat. Wir hören von Cory und Kelly, die von Gott nach Berlin gesandt worden sind. Die Frage ist, wie? Können wir denn dann mehr von Gott bekommen? Wie können wir denn dann mehr vom Heiligen Geist bekommen? Erstens Werde durstig. In Johannes 7 sagt Jesus, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Das ist die Voraussetzung, dass wir Durst haben. Und ich denke, das ist wahrscheinlich das größte Hindernis für uns. Das ist die größte Herausforderung für uns, Durst zu haben. Unser Mangel an Durst ist manchmal ist schrecklich. Ich kenne das irgendwie in meinem eigenen Leben. Also sind wir wirklich durstig nach mehr vom Heiligen Geist? Oder gibt es da andere Sachen, die vielleicht wichtiger sind? Vielleicht dass wir denken, wir brauchen diese Kraft gar nicht. Wir kommen ganz gut alleine damit klar. Sei es, dass wir Angst haben, Komfort und Status zu verlieren. Oder sonst vor irgendwelchen Folgen, die das haben könnte. Oder seien es andere Dinge, die uns abhalten, zu fragen und Durst zu entwickeln nach mehr von Gott, nach mehr vom Heiligen Geist. Ein Zitat von C.S. Lewis, ist ein britischer Autor, bringt es zwar provokant, aber finde ich ganz gut auf den Punkt. Er sagt, es scheint, dass unser Herr unser Verlangen nicht zu stark, sondern zu schwach vorfindet. Wir sind halbherzige Geschöpfe, die mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herumalbern, wenn uns unendliche Freude angeboten wird. Wie ein unwissender Junge, der weiterhin Schlammkuchen in einem Armenviertel backen will, weil er sich nicht vorstellen kann, was mit dem Angebot eines Urlaubs am Meer gemeint ist. Wir sind viel zu leicht zufrieden. Das sagt C.S. Lewis. Wir sind viel zu leicht zufrieden. Unser Durst ist wahrscheinlich eher zu schwach als zu stark, oder? Wie mit allen anderen Sachen auch, kann uns Gott aber Durst schenken. Er ist der, der uns Durst schenken kann und auch muss. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Dinge, die wir tun können, um unseren Durst anzuheizen. Die wir tun können, um durstig zu werden. Wir können beten. Wenn du nicht durstig bist im Moment, wenn du kein Verlangen irgendwie danach hast, mehr vom Heiligen Geist zu bekommen. Du kannst beten. Du kannst dir Zeit nehmen, um anzubeten. Um mit Liedern deinen dein, dein Durst ähm, anzuheizen, wenn man so möchte. Du kannst in der Bibel lesen, du kannst über Bibelstellen meditieren, die Wahrheit Gottes auf dich äh, aufnehmen. Wann war das letzte Mal, dass du gefastet hast? Das alles sind Dinge, die uns helfen können, Gott zu suchen und durstig zu werden. Das ist also die erste Sache. Werde durstig. Die zweite Sache, die wir tun können, ist bitte ihn. In Lukas 11, Vers 13 heißt es, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben bist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Gott verspricht in seinem Wort, dass er seinen Heiligen Geist geben wird, denen, die ihn bitten. Was für ein Versprechen. Also, das sind zwei Dinge, die du ganz persönlich tun kannst. Wenn du mehr haben möchtest vom Heiligen Geist, wenn du erfüllt werden möchtest mit Kraft und Vollmacht, um Zeuge zu sein für Jesus, werde durstig und bitte ihn. Gleichzeitig möchten wir auch gemeinsam als Gemeinde Gott suchen. Wir möchten sehen, wie er wirkt. Wir haben das Video gesehen. Vielen, vielen Dank für all die Beiträge, die ihr, ähm, die ihr eingeschickt habt und hochgeladen habt. Das ist so ermutigend zu sehen. Was wir Gott tun sehen möchten in dieser Stadt. Und wir brauchen seine Kraft, wir brauchen sein Eingreifen für uns, weil nur aus guten Ideen oder guten Strategien wird, wird nicht viel passieren. Das alles wird, äh, es wird nicht passieren, dass äh, Menschen die Liebe Gottes kennenlernen und Familien geheilt werden und Menschen von der Straße kommen. Und all diese Dinge werden nicht einfach durch kluge Pläne nicht nur durch kluge Pläne passieren, sondern wir brauchen, wir brauchen die Kraft Gottes. Lass uns beten dafür. Wir werden also für die nächsten sechs Wochen freitags morgens ein Gebetstreffen starten. Das ist das, was wir als Gemeinde tun können. Wir möchten gemeinsam beten, weil wir Wissen, dass Gott gut ist und dass er Dinge tun möchte. Und dass, dass wer ihn bittet, der wird empfangen. Los geht's diesen Freitag, 5.6. Auf Zoom, Freitagmorgen, 7.30 bis 8 Uhr, eine halbe Stunde Gebet. Ich weiß, Zoom ist nicht, ähm, nicht perfekt. Zoom ist ungewohnt, besonders für Gebetstreffen. Aber es versetzt uns in die Lage, dass wir einander sehen und beten hören können ähm, und ja, miteinander in Verbindung treten können mit Gott. Ähm, also herzliche Einladung dazu, ähm, jeder der beten möchte, ist ganz, ganz herzlich eingeladen. Wenn du noch nie gebetet hast, völlig okay, komm dazu, schau es dir an, ähm, du bist ganz, ganz herzlich eingeladen. Weitere Infos findet ihr auch in der Slide, die im Gottesdienst angefügt ist ähm, und im Newsletter den wir noch umschenken werden diese Woche. Lass uns zusammenkommen, lass uns Gott bitten. Lass uns ihn bitten für unsere Stadt, für unsere Freunde und für unsere Gemeinde. In Habakkuk 3, Vers 2 heißt es, Herr, ich habe die Kunde von dir gehört. Ich habe dein Werk gesehen. Herr, mach es lebendig in naher Zeit und lass es Kund werden in naher Zeit. Können wir das zusammen sagen als Gemeinde? Herr, lass es kund werden in naher Zeit. Komm Gott, lass deine Werke bekannt werden in unserer Zeit, in unserer Generation. Mach etwas hier in dieser Stadt, auf diesem Planeten. Gott, komm und brich ein. Bitte hilf uns. Hör unser Flehen. Lass es kund werden in naher Zeit. Mach es lebendig, dein Werk. Können wir das zusammen sagen? Wie gesagt, komm gerne dazu, Gebetstreffen am Freitagmorgen. Und so endet heute unsere Habakuk-Serie wie Gott mit uns die Krisen schaukelt. Damit, dass ich oder dass wir wie Petrus zwei Dinge erfahren können. Die Liebe Gottes in Jesus Christus und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir werden in den folgenden Minuten etwas machen, was wir online bisher noch nicht gemacht haben. Wir wollen jetzt nicht sofort zusammen singen, sondern Simon hat ein Instrumentalstück für uns eingespielt. Und ähm, es sind ein paar Minuten, die wirklich einfach für dich und Gott gemeint sind. Ein paar Minuten, wo du dort, wo du gerade bist, sei es in deinem Schlafzimmer oder im Wohnzimmer oder auf der Couch oder sonst wo, wo du mit Gott reden kannst ähm, und ihn, ähm, ja, ihn bitten kannst für die Sachen, die dir jetzt vielleicht nachgehen in diesem Moment. Vielleicht möchtest du das allererste Mal auf die Frohe Botschaft reagieren, dass Jesus deine Schuld genommen hat, dass er dir vergeben hat und für dich gestorben ist und dass er dich reinwaschen will. Vielleicht hast du, hast du noch nie gebetet. Du findest ein Gebet auf, auf der Slide, wenn das Musikstück gleich losgeht. Das will dich herzlich einladen zu beten, wenn du Jesus nachfolgen möchtest, wenn du, ja, wenn du deine Schuld vergeben haben möchtest, kannst du das gerne beten. Und wenn du das getan hast, würden wir uns total freuen, wenn du ähm, mit uns in Kontakt trittst. Es gibt eine Kontaktkarte, die du auswählen kannst oder E-Mail oder ähm, genau am besten diese beiden Sachen. Du kannst, wir würden uns total freuen, wenn, wenn wir von dir hören könnten und äh, miteinander schauen, was die nächsten Schritte sein könnten. Vielleicht möchtest du Gott auch das erste Mal oder zum wiederholten Male um eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist bitten. Auch dazu kannst du jetzt gleich während dieses Stück ähm, während dieses Stück läuft, kannst du das tun. Kannst du Gott bitten. Vielleicht verspürst du im Moment überhaupt gar keinen Durst und du kannst zu ihm kommen und ihm das sagen und ihn bitten, wenn du möchtest. Wenn es sonst irgendwelche anderen Anliegen sind, irgendwas, was dich beschäftigt oder so, jetzt ist Zeit, um das vor Gott auszusprechen und ähm, ihn ja, ihm damit zu suchen und das vor ihn zu bringen. Wir werden also jetzt dieses Instrumentalstück hören. Bitte nutzt diese Zeit, ähm, schau nicht einfach nur aus dem Fenster ähm, oder hol dir eine Tasse Kaffee oder so, sondern nutzt diese Zeit, um, um Gott zu begegnen, um mit ihm zu sprechen.